Jesús el Señor Jesús el Señor, ese es el título de la enseñanza del día de hoy Para aquellos que se están uniendo a este proceso Quizás usted está en el internet o está viendo esto en, las mes, en los meses o semanas por venir En la semana anterior empezamos una serie muy especial Sobre los nombres o pudiéramos llamarlos los títulos de Jesús y, y creo que el fin de semana pasado fue un fin de semana histórico Usted puede ir al internet, puede ver la enseñanza y puede tomar decisiones al respecto ¿Qué aprendimos? Que el nombre Jesús significa Muy bien, parece que Ever vino la semana pasada Gracias Ever, qué bueno ¿Qué significa el nombre Jesús? Significa Salvador y, y la semana anterior creo que muchas personas dimensionaron y comprendieron cómo solo por Jesús Solamente poniendo la fe en Él, solamente confiando en la obra que ya finalizó en la cruz Podemos estar entonces reconciliados con Dios Podemos tener la certeza de que el día en el que muramos vamos a ir al cielo Pero no solo eso, sino que desde ese instante, en el momento en el que usted conscientemente De una manera seria recibe a Jesucristo como Señor y Salvador Dice la Biblia que a partir de ese instante, Juan 17.3, usted empieza a disfrutar la vida eterna Así que hay una muy buena noticia, usted no tiene que esperar a morirse para disfrutar la vida eterna la puede empezar a disfrutar acá ¿Cuál es la vida eterna? La vida de los hijos de Dios Juan 10.10 10. Yo he venido para que ustedes tengan vida Y para que la tengan en abundancia Pero el día de hoy Vamos a ir un poco más allá Vamos a ir con un segundo título Pudiéramos llamar Y este es el título Señor Seguramente usted Si es un cristiano normal Ora, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Bueno, los cristianos normales oramos y, y una de las frases, o pudiera decir una de las palabras más repetitivas en nuestras oraciones eh, Constantemente es Señor Señor te pido por esto, Señor te pido por aquello, Señor, 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 Señor ¿Qué significa? ¿Qué significa que nosotros clamemos a Jesús como Señor? El estudio de hoy es muy importante, créame eh, posiblemente traerá una nueva dimensión a su relación con Jesús Porque hay muchas personas que tienen la certeza que Jesús existió Es decir, realmente eh, hoy por hoy con toda la evidencia histórica Sería necio que alguien diga Jesús no existió Hay, hay libros en la historia, no tan solo la Biblia Pero hay libros de historia que, que fácilmente nos comprueban la existencia de Jesús Hay miles de manuscritos que datan de épocas muy, muy cercanas a la historia Que nos dejan saber la evidencia de la vida y la existencia de Jesús Entonces el punto que quiero traer el día de hoy No tan solo es que si Jesús existió o no existió Porque creo verdaderamente que no hay uh, base para discutir eso Sino la pregunta es ¿Quién es? ¿Y por qué se le añade este título Señor? Señor Jesús Creo que hay muchas personas que pueden tener un concepto terrenal, natural, humano respecto a la existencia de Jesús Es decir, que no pueden negar que Jesús existió Pero otra cosa totalmente diferente es que verdaderamente Jesús sea el Señor de sus vidas ¿De dónde proviene la palabra Señor? La palabra Señor proviene de una de las primeras traducciones o mejor Permítame decirlo, la Biblia en el Antiguo Testamento Toda fue escrita en arameo, en hebreo, en el Antiguo Testamento, en griego Desde allí surge la palabra Señor que es curios Diga conmigo curios, ya está aprendiendo a hablar griego Ok, curios diga Y esa palabra, por, por decirlo de alguna manera Es la palabra que sustituye a Jehová en el Antiguo Testamento Estamos hablando de Señor Estamos hablando de Dios Específicamente si usted estudia En el griego qué significa La palabra curios Es una palabra que en sí misma Representa o implica Supremacía Alguien que controla todo Dios el que tiene Suprema autoridad O simplemente El Señor entonces cuando encontramos la palabra Señor en el Nuevo Testamento Si usted va allí va a encontrar la palabra curios ¿Qué implica? Suprema autoridad, Dios, Señor, dueño inclusive 
¿Sabe? Eh, en, el, en el diccionario simplemente en español, si vamos a la palabra Señor, nos dice que es alguien que es propietario, alguien que es dueño. Pregunta, ¿será que cuando nosotros decimos Señor, por favor, Señor, haz esto, Señor, aquello, estaremos teniendo la conciencia que en teoría le estamos hablando a nuestro dueño? Esa es una pregunta muy interesante. Adicionalmente, el diccionario en español nos dice que es alguien que tiene nobleza o distinción. Alguien que es poseedor, escúcheme esto, de territorios, lugares y que tiene dominio y jurisdicción sobre ellos. Básicamente, estamos hablando de gobierno. Básicamente, estamos hablando que si usted llama señora a alguien es porque usted reconoce que esa persona es su dueño, tiene autoridad, tiene jurisdicción y él manda. Entonces algunos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones el día de hoy. Posiblemente nuestras oraciones van a tener que ser solamente al Salvador. Buenos días. Vamos a verlo más adelante. Porque ¿quién no quiere recibir a ese Jesús que hablamos la semana pasada? Ese Jesús que nos reconcilia con el Padre. Ese Jesús que nos garantiza una vida eterna. Ese Jesús que nos vuelve a poner en reconciliación con Dios. Yo creo que sería loco no recibirlo. Pero el punto del día de hoy es que la semana pasada aprendimos del Señor, pero en este día vamos, perdón, del Salvador, pero en este día vamos a aprender del Señor. La Biblia hace algunas declaraciones que nos permiten entender de mejor forma de quién estamos hablando cuando mencionamos el nombre Jesús. Mire, algunos de ustedes pueden Quizás pensar esta mañana, ah, esta enseñanza es muy básica. Quiero decirle, no, no lo es. He conocido personas que han estado en el ámbito de iglesia, que han estado inclusive sirviendo en algunos casos y aún no ha hecho a Jesús su Señor. Tienen el beneficio de la salvación. No voy a, a poner en tela de juicio si recibieron o no recibieron a Jesús de manera sincera. Eso solo lo sabe usted y el Padre. Y alguno de nosotros lo sabremos cuando vayamos subiendo y veamos que usted se quedó. ¡Mira que no era salvo! Realmente vamos a estar tan ensimismados, tan metidos con Dios que ni nos vamos a dar cuenta de quién se quedó. Pero la Biblia dice que por lo menos la mitad de comillas la iglesia se va a quedar porque los llama que son vírgenes que no estaban atentas. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, en este primer punto, ¿qué dice la Biblia? Voy a tener varios puntos. El primero, ¿quién es Jesús en relación con Dios? Déjeme decirlo de esta manera, ¿qué dijo Dios de Jesús? Hebreos 1, del 1 al 3, dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su, con H mayúscula. Nos ha hablado por medio de su hijo con H mayúscula. No hay un error de ortografía allí, no hay un error de redacción. Es H mayúscula porque está hablando de Jesús. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo. A este, ¿a quién? Contésteme, ¿a quién? Necesito que estemos claros de quién está hablando. Está hablando que Dios habló de muchas maneras y por medio de profetas en el pasado y ahora está hablando por medio de Jesús y a continuación dice a este a Jesús lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo espérate porque aquí ya nos metemos en un problema grande si estuviéramos hablando de un ser humano cómo un ser humano va a crear el universo me estoy comunicando el día de hoy Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús el Señor va a ser puesto en un lugar que posiblemente no tenía en la vida de muchos de nosotros. No estamos hablando de un hombre allí con una bata larga y de cabello que parece que tiene un buen acondicionador en el pelo. Estamos hablando del creador del universo. Dice aquí la Biblia que Dios lo estableció heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Mire este versículo que viene a continuación es uno de los más hermosos. El Hijo Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen fiel de lo que él es, la imagen perfecta del Padre. 
Y Él, Jesucristo, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El universo mismo se sostiene desde el instante en el que Dios habló y dijo, hagamos y sea la luz, que broten seres, que produzca la tierra animales, que produzca la tierra planta, aún se está sosteniendo absolutamente todo por esa palabra y esa fue la palabra de Jesús. Juan 1.1 que dice la Biblia en el principio era el verbo, la palabra, Jesucristo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad. No estás hablando de otro filósofo más, no estás hablando de otro pensador, no estás hablando de un influencer que tiene 9 millones de seguidores en las redes sociales o 300 millones. Estás hablando de Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y vamos en el punto A del primer punto. Ya estoy emocionado. El punto B. ¿Cuál fue la respuesta del Padre ante la actitud de Jesús, ante lo que Jesús hizo? Hechos 2.3 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús... A quien ustedes crucificaron, es decir, por la respuesta, la respuesta del Padre, por la, la, el sacrificio de Jesucristo, ¿cuál fue? Aquí nos dice, a este Jesús quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho curios y Mesías. Lo ha hecho dueño, lo ha hecho soberano, lo ha hecho Señor y Mesías, que será otro título que hablaremos más adelante. ¿Qué hizo el Padre como respuesta a la actitud de Jesús. Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo, escúcheme porque estos versículos son muy importantes. Quien siendo por naturaleza Dios. ¿Cómo lo explicamos? No hay manera de explicarlo. Siendo por naturaleza Dios. Diga conmigo Jesús es Dios. Y, y alguno de pronto le está cayendo como dicen en América Latina el 20. Jesús es Dios, Jesús no es Moisés, Jesús no es Juan el Bautista, Jesús es Dios, el unigénito del Padre. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Por eso... Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ¿Queda algún espacio sin cubrir? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el Señor para la gloria de Dios La respuesta de Dios ¿Qué dice la Biblia sobre su regreso a la tierra? Hace una descripción muy detallada de su majestad, de su gloria Y resalta algo en particular Apocalipsis 19, 16 Describiéndolo, describiendo su vestimenta, describiendo cómo viene Dice en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores Pudiera decirlo Presidente de todos los presidentes Primer ministro de todos los primeros ministros Para hablarlo en un término o en un aspecto, en un contexto mucho más real para usted y para mí Es lo que dice la Biblia de Jesús Punto número dos Todo creyente después de tener un encuentro con Jesús Y reconocerlo, perdón, todo creyente debe tener un encuentro con Jesús Obviamente Y reconocerlo como Señor Y no tan solo como Salvador porque mu muchas veces quizás usted ha estado en un lugar donde se, se hace una invitación a personas para que acepten su condición de pecado y acepten a Jesucristo en su corazón. Y, y, y quiero ser bien honesto, yo creo que ninguno de nosotros teníamos la más remota idea de qué significaba decir yo te recibo como mi Señor. 
Yo creo que ese día sabíamos lo que significaba yo te recibo como mi salvador. Pero Señor, ¿sabe yo creo que a quién le hace más fácil entender eso? A una persona que tiene trasfondo militar. ¿Por qué razón? Porque simplemente le están diciendo, este ahora va a ser su general. Punto, pare contar. ¿Listo? ¿En dónde? Así que yo creo que en este día muchos de nosotros vamos a ir un paso más adelante en la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas. Quiero darle algunos ejemplos. El apóstol Pablo. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? Hechos 26, 14, 15. El, el apóstol Pablo está relatando lo que sucedió en el momento de su encuentro con Jesús. Y dice, todos caímos al suelo. Yo oí la, una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Qué interesante. Verso 15. Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú me persigues, le contestó el Señor. La pregunta constante de Pablo en toda su vida, y usted lo puede leer en las cartas, es, Señor, ¿Quién eres? Permíteme conocerte aún más. Aumenta tu soberanía sobre mí. ¿Qué pasó con Tomás? Este es un versículo impresionante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de Tomás el apóstol. Estamos hablando de aquel que estuvo con Jesús, que vio seguramente la, 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 la multiplicación de los panes en sus mismas manos sucedió esto, que seguramente vio los paralíticos, los leprosos, que seguramente vio tantos y tantos y tantos milagros que el libro de Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesucristo hizo, no alcanzarían los libros en la tierra. Estamos hablando de uno que estuvo con él. Y de uno que en, en algún momento, por alguna razón, no estaba en la primera aparición de Jesús resucitado. Su respuesta a sus colegas fue, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. ¿Qué sucede? Que la Biblia es tan hermosa y Jesús es tan bello que dice que se le aparece una semana después. Y esta es la narración. Entra Jesús nuevamente, Juan 20, 27 al 29, y, y Jesús le habla a Tomás. Entonces le dijo a Tomás... Pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu dedo en la llaga que me atravesó los clavos. Y pon tu mano en el lugar donde me atravesó la lanza. Y a continuación le dicen algo muy interesante. Ya no seas incrédulo. Mira esta respuesta tan impresionante. Mi Señor... Y mi Dios ¿Habremos tenido ya un encuentro con ese Jesús resucitado? Si tú has tenido un encuentro con el Jesús resucitado Yo creo que esta debe ser la expresión que sale de ti Mi Señor y mi Dios Como le sucedió a Pedro Apártate de mí que soy pecador Ese instante en el que tú ves la santidad de Dios Y entiendes que tú no mereces absolutamente nada Sino solo por su gracia Y yo quiero decirle que en mi experiencia son pocos los que han tenido este tipo de encuentro. ¿Y por qué dice eso? Porque sus decisiones del diario vivir me dejan saber que ellos están decidiendo y no Dios decidiendo por ellos. Esta serie está interesante, ¿verdad? Me gustan mucho esos amenes. Nikki, una invitación a morir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada domingo de 12 a 12 y... Ah, todos los días, gracias. Este que viene a continuación me impacta muchísimo. ¿Por qué? Algunos de pronto van a decir, ¿cómo así? ¿En serio? Sí, lo que le voy a decir es cierto. Le voy a hablar de Santiago, otro apóstol, hermano... Natural de Jesús Hermano de la misma mamá Ay en serio era hermano sí. Algunos de ustedes de pronto no saben Yo me acuerdo un día que mi jefe entró Indignado Y me dice hey mira esto que salió en el periódico Le digo ¿qué pasó ¿Cómo así que encontraron unas cosas del hermano de Jesús Y le digo pues claro que tenía hermanos No María fue virgen toda la vida Y le digo no me diga eso en serio Y dice José se iba a aguantar 
si usted no ha leído la Biblia, la Biblia nos hace referencia de los nombres de los hermanos de Jesús y dice que tenía hermanas. Buenos días, bienvenido a una iglesia cristiana donde se predica de la Biblia. María de, de Virgen, mm, mm, mm. Ya, ya se le quedó, ya... Sí, José no era tan... José no era... No tenía el... el ¿Cómo se llama? el, ¿Cómo se dice? El don de castidad, sí, no. De abstención, gracias, sí. Bravo eso, men. Bravo. Los hombres, los hombres, los hombres yo creo que están de acuerdo conmigo. Eso sí que sería un llamado terrible de Dios. Santiago, el hermano de madre de Jesús. Escuche lo que él dice, porque es que... Una de las cosas más complejas en la relación con Dios es la familiaridad. Ah, como él es mi papá. El hermano de Jesús, mire lo que dice, Santiago 1, 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Póngame eso allí para que usted llame Señor a su hermano. Que, ¿Sabes que yo soy tu esclavo? Este hombre tuvo un encuentro con el curioso esclavo de dios y del señor jesucristo escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo david profetizando respecto al mesías jesús hace referencia en mateo 24 41 al 46 estoy hablando del rey david Súper conocido, si no lo conoce por favor vaya a la Biblia y lea Mientras estaban reunidos los fariseos Jesús les preguntó ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David respondieron ellos Entonces ¿Cómo es que David hablando por el Espíritu lo llama Señor? Él afirma Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Verso 45, escucha esto tan interesante. Porque para los fariseos, el Mesías iba a, ser, iba a ser simplemente otro hombre más, un guerrero, un líder político, alguien que iba a conquistar. Y a Jesús entonces aquí le dice, espérate una, una pregunta. ¿Y cómo es eso que si simplemente es un ser humano, el rey David, aquel que ustedes aman, aquel que ustedes casi que idolatran, ¿cómo es posible que él lo llame su señor si es su hijo? ¿Me siguen? Si David lo llama señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde, desde ese día ninguno se atrevía a hacer más preguntas. El apóstol Pablo que escribió tanto del Nuevo Testamento lo llama Señor. El apóstol Tomás lo llama mi Señor y mi Dios. Pedro lo llamó su Señor. El Rey David lo llama mi Señor. Santiago lo llama mi Señor. Entonces yo quiero en este día, como a ustedes les gustan tanto los ejemplos. Ahí sí levantan la cabeza a todos. ¿Les gustó el ejemplo de la semana pasada? Y los que no vinieron se fregaron, tiene que ver el video. Estoy bromeando. Visítenos, visítenos en la página web, descargue la aplicación. No quise pasar un video por lo gráfico de las imágenes, pero, pero recientemente, posiblemente si usted ve noticias y, 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 y conoce un poquitito de lo que está pasando, se vivió una situación muy traumática en Afganistán, aún se está viviendo. Y yo quiero mostrarles algunas fotografías en esta mañana. ¿Qué muestra esta fotografía? Este es un avión, si no me equivoco, es un C-17, un avión de los Estados Unidos, que está aterrizando en Kabul, en la capital. Inmediatamente, ¿qué sucede? Literalmente, miles de personas de Afganistán que tienen temor de que ahora no va a estar los Estados Unidos en Afganistán, sino que el Talibán va a tomar el gobierno nuevamente. Ellos quieren huir, quieren preservar su vida, no quieren regresar a lo que vivieron por mucho tiempo. Ahora le voy a decir qué tipo de cosas. Y entonces ellos ven a este avión como una manera para ser salvos, para ser rescatados. 
para que lo lleven a un lugar seguro. ¿De qué acabo de hablar? De la definición de la semana pasada de lo que significa salvar a alguien. ¿Qué están buscando estas personas? La salvación, miren otras fotografías eh, eh, No quise poner el video, ¿por qué razón? Porque algunos se colgaron del tren de aterrizaje Otros se trataban de colgar de las antenas El avión despega y empiezan a caer un montón de gente al vacío Muy gráfico ¿Qué estaban buscando ellos? Ser salvos Ser salvos Mire, no, no, le, no le estoy exagerando Estas personas... Después cuando el avión aterrizó encontraron restos humanos allí en el tren de aterrizaje Ese fue un momento En el que ellos no estaban pensando ni siquiera En la posibilidad que en segundos morirían En lo único que estaban pensando era en ser salvos Y muchos de nosotros, después de escuchar a algún predicador, algún evangelista, quizás tú el domingo pasado, tú dijiste, yo necesito ese Salvador. Yo necesito reconciliarme con Dios. Necesito que me salven. Buenas noticias la semana pasada. Yo me imagino cuando ellos veían ese avión que estaba a punto de aterrizar. ¿Por qué no me muestras un poquitito más adelante cuántos de ellos pudieron entrar Mire, mire, mire cómo ese avión iba. Allí no había máscaras, no había cinturón de seguridad, no había que, que, que cuidado con la turbulencia, nada. Ahí no estaban preguntando si les iban a dar comida o si había Coca-Cola o Pepsi. ¿Por qué? Porque estaban queriendo preservar su vida, estaban queriendo ser salvos. Me están siguiendo todos con el ejemplo. Ah, pero entonces ¿qué viene después? Ayúdame con otra fotografía, por favor. Y la siguiente. Llegan a llegan a empiezan a llegar ellos a territorios con soberanía de los Estados Unidos o con presencia de los Estados Unidos o en algunos casos a los Estados Unidos. Y entonces aquí se genera algo totalmente diferente. Allí ellos necesitan salvación. No, ya fueron salvos. Allí se genera una dinámica diferente. Ayúdame a mostrar más fotografías. Hay una específicamente. Empiezan a llegar a un país nuevo. Si ven en la parte de atrás, ¿qué hay? Perdón, por allí. Una bandera de los Estados Unidos. Muéstrame otro, por favor. Mira las maletas que tenían. No traían absolutamente nada. Muéstrame otra, por favor. Esta me impacta mucho. ¿Qué se resalta en esa fotografía? Diga conmigo la bandera. ¿Qué significa esto? Le hago una pregunta. Al aterrizar esta gente en este lugar, ¿qué idioma van a tener que hablar? ¿Qué moneda van a tener que manejar? ¿Las leyes de dónde van a tener que cumplir? ¿A quién se van a tener que someter? Una vez que fueron salvos, llegan a un territorio donde dicen, ahora me someto a su señorío, a su gobierno y establezco en mi vida la manera de ser de este lugar. Yo no sé si ha llegado ese momento en la vida de muchos de nosotros. Porque seamos claros, muchos de nosotros nos vinimos de Venezuela y nos trajimos las arepas y todo y la cosa y yo quiero vivir acá y, me, y parquearme como me parqueaba en Colombia y manejar como me manejaba en Colombia y hacer los chancucos, no sé si todos entienden eso, son lenguas, los, los traqueteos, no sé cómo se diga en su país, las marañas, todos los nombres esos que tiene. Porque así yo lo hacía allá. Pero resulta que ahora estamos bajo otro gobierno. La pregunta que es necesaria plantear en este día es, espiritualmente bajo el gobierno de quién estás. Cosas cambian cuando estas personas vienen a este país. 
cosas cambian cuando tú tomas la decisión de ser un ciudadano americano. Nosotros tenemos mala memoria, porque es que cuando estamos jurando nos dicen, usted jura que cede toda lealtad a cualquier otro país y solo le rendirá lealtad a los Estados Unidos. Vaya, me dice eso en el partido Colombia con Estados Unidos. Y entonces así estamos muchos de nosotros. En el momento que hay un, comillas, un partido entre el reino y la vieja manera de vivir, estamos con la, la camiseta de la vieja manera de vivir. Ah, pero cuando se requiere el Salvador, bueno, no. I pledge allegiance to the flag of the United States of, of America, o si no hablando en español, and to the republic for which it stands. Llevas 25 años acá y ni siquiera estás haciendo el esfuerzo de hablar el idioma del país que te acogió. Es un ejemplo. Llevas 25 años de cristiano y ni un versículo te sabes de memoria. A las visitas, buenos días. Estamos teniendo un tiempo impresionante. Es que yo, yo soy muy apasionado por predicar de Jesús. A ti te conviene tener a un Señor sobre tu vida. Él se encarga, Él es dueño. ¿Cuál debe ser entonces, y terminamos con esto, nuestra respuesta, ojo, ante la decisión de hacer a Jesús nuestro Señor? Estamos claros la decisión de Salvador, ¿verdad? Pero ahora entonces la decisión es Señor. Por ejemplo, Colosenses 2.6 dice, Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Hay que explicar ese versículo? Romanos 14.8 al 9. Si vivimos es para honrar al Señor, al Curios, a Jesús. Si morimos es para honrar al Señor. Entonces, en tanto que vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de vivos y muertos. ¿Cuál fue el propósito entonces de la resurrección? Ser Señor. Yo siento que ahí cierto peso de temor en este día sobre algunos de nosotros y eso es correcto le voy a poner un ejemplo rápido alguna vez viene alguien y le estrella por detrás y usted está con ansias de que llegue él policía para qué para que establezca la justicia porque en ese momento el policía que es Alguien que está o que va a estar a su favor porque no fue culpa suya. Ah, pero si usted iba atrás. ¿Qué le genera el policía? Wow, qué inteligentes somos. Eso lo enfrentaremos en el futuro, dependiendo de si él era nuestro señor o no. Si, si tengo una vida consecuente a mi decisión de que sea el señor, estoy anhelando con ansias su regreso, no tengo miedo de la muerte. Pero si tú eres de aquellos que no... El pensar en la muerte, te dice, upa, ¿y para dónde iré? ¿Y cómo así que si viene Jesús? ¿Y cómo así esto? ¿Y cómo así aquello? No tienes la certeza de tu salvación, porque Él no es tu Señor. Diga conmigo para aclarar esto, la salvación, la salvación. Es, instantánea. es instantánea. Eso es algo, eso es algo que ocurre. Tú, dice la Biblia que estábamos muertos y pasamos a vida. Nuevo nacimiento, tu espíritu. Ojo, voy a decirle aquí algo. Ayúdeme esta mañana, ¿ok? Diga conmigo, tres momentos de la salvación. Número uno, en el pasado. Tu espíritu fue salvo en el pasado, en el instante en el que tú reconociste verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador, pasó de muerte a vida. Diga conmigo en el futuro. 
tu cuerpo y mi cuerpo serán salvos. En este momento no son salvos. ¿Por qué razón? Porque mírese la panza. Mire, mire, lo, que pasa con, mire lo que pasa con la enfermedad. Está decayendo. En un instante, bien sea cuando tú mueras o cuando regrese Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo glorificado. Salvación del cuerpo en el futuro. Salvación del espíritu en el pasado. Salvación del cuerpo en el futuro. ¿Qué pasa con el alma? Diga conmigo, mi alma está siendo salva. Se está formando el carácter de Cristo en nosotros. Se debe estar formando el, el fruto del Espíritu en nosotros. No se amolden a este mundo, sino renuévese por medio de la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y... Perfecto, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Tu alma está siendo salva. ¿Cómo? ¿Cómo está siendo salva tu alma, tu alma cuando tú dices, ok, acá yo tengo un montón de cucarachas, un montón de mentiras, yo las, las entrego y las intercambio por la verdad de Cristo? Y leo más la Biblia Y oro más Y ayuno más Y adoro más Y se va generando un nuevo Una nueva mente Una nueva manera de pensar Una nueva manera de vivir Así que aquellos que están de visita en este día Y por muchos años usted dudó Si ir o no ir a una iglesia cristiana Porque le iban a lavar el cerebro Quiero decirle está en lo correcto Jesús dijo que teníamos que ser lavados por el agua de la palabra Es necesario Venimos con un montón de conclusiones incorrectas Que están fundamentados en tus dolores, en tu abandono En el rechazo que viviste, en la violencia que viviste Y quieres venir a vivir la vida con Cristo con todo eso del pasado La cita más fuerte quizás de esta mañana Jesucristo Jesús Nuestro Señor Dice en Lucas 6 46, 49 Así que ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor Cuando no hacen lo que les digo? Déjeme solo poner un ejemplo que tiene que ver con lo que hablé al principio. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y votas por aquellos que abortan a los bebés? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Sí ve cómo bajan los aplausos allí? Ay, entonces, entonces usted es republicano. Yo no soy ni republicano ni demócrata. Jesús no es republicano ni demócrata. Jesús tiene una agenda y yo tengo que tratar de ver quién es el que está más alineado con la palabra de Dios y entonces apoyar. Estas son esas prédicas donde los creyentes se convierten en discípulos. Prédicas de conversión ¿Son fáciles? No En algunos casos muchos pastores no hacen estas prédicas el domingo en la mañana ¿Por qué? Porque lo que quieren es Tú eres un campeón Todo va a estar bien, no hay problema No, si sí hay problema Y esto no se está poniendo más bonito, se está poniendo más feo ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y vives resentido todavía con tu papá y no lo has perdonado a pesar de todo lo malo que fue? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y sigues siendo tan vulgar? Porque la Biblia dice ustedes alaban a Dios con la boca pero también con la boca maldicen. No es correcto dice, no puede haber de una misma fuente dos tipos de agua. Y pudiera seguir con muchos ejemplos y con esto no estoy trayendo condenación para nadie, con esto estoy tratando de traer reflexión. Se está manifestando el señorío de Cristo en mi boca, se está manifestando el señorío de Cristo en mis manos, se está manifestando el señorío de Cristo en mis ojos, en lo que escucho, en lo que veo, se está manifestando el señorío de Dios en mi billetera.
tremendo día para venir por primera vez a la iglesia Mateo 7.21 dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo ¿Quién dijo eso? Dice Jesús que en un momento llegarán algunos a decir Señor en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hiciste, hicimos esto, aquellos. Y yo le responderé, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No tiene que ver con un santo y seña, no sé si todos entienden esa expresión, no tiene que ver con, con, con una repetición vana. De llamarlo Señor, Señor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con Él estar sentado en el trono de tu vida y gobernar. La salvación no tiene que ver entonces con la repetición de una oración sin convicción de pecado y sin el entendimiento de la persona de Jesús como Salvador y Señor. La salvación verdaderamente empieza con una declaración pública de mi condición de pecado y de muerte y mi necesidad de ser rescatado. Es un clamor para ser salvo del destino eterno de separación con Dios. La salvación, esa decisión estará acompañada en el futuro cercano del establecimiento del Señorío de Jesús en mi vida que traerá cambios en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de decidir, en mi manera de vivir. Dichos cambios son una consecuencia directa de esta decisión y son impulsados por la obra creciente del Espíritu Santo en el creyente, la lectura de la Biblia, la oración y las prácticas espirituales. Eso es verdaderamente, como lo dijo, den frutos dignos de su arrepentimiento. En este tiempo hay mucha gente saliendo del closet y lo celebran, están orgullosos de hacerlo. Muchos creyentes deberían hacer lo mismo, salir del closet de una vez por todas en la oficina y decir, sabe que yo soy seguidor de Jesucristo, esta es la vida que yo voy a vivir. No me avergüenzo, estoy orgulloso, estoy orgulloso de que Él sea mi Señor, estoy orgulloso de que Él sea mi Salvador, voy a vivir para Él y si muero voy a morir para Él. Tiempo de que salgas del closet. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente para el judío y para nosotros también. Ponte en pie en esta mañana. Y no dejes de aplaudirlo, no dejes de aplaudirlo, no dejes de aplaudirlo. Oh, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Muchos años atrás, no sé cuántos en, en instantes como estos en los que yo decía Señor Hay áreas en mi vida que aún no están bajo ese gobierno tuyo estaba orando, estaba tratando de, de decirle algo a Dios, de poner algo y, y de allí surge esta canción que vamos a cantar en este día y, y le cuento esto para que comprenda y quizás la próxima vez que usted la cante no sea tan solo otra canción más sino sea una oración porque desde ese momento allí postrado mi único clamor fue un reina en mí Conocer más de ti Reina en mí Reina en mí Me deloré frente a ti Y pedirte Señor 
entender lo que estamos declarando en este día Cierra tus ojos, dile Dile, 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 vamos, vamos Comienza a pensar ahí mientras Las letras de esta canción Se están cantando en qué áreas de tu vida Necesitas rendirle a Dios Qué áreas de tu comportamiento De tu manera de ser necesitas Rendirle al Rey, al Rey, al Señor al Señor, a Jesucristo el Señor porque Él es soberano, tú eres soberano Dios vamos a decirle Señor tú eres soberano tú eres soberano en los cielos y en la tierra en mi vida eres soberano aquí en mi corazón soberano y aunque digo que todo va a estar bien no quiere decir que todo va a estar perfecto en esos momentos de prueba en esos momentos de tribulación saber que el Señor está con nosotros nos da seguridad de que vamos a pasar al otro lado cual sea la tormenta en que estemos así que en este día la invitación que Él nos hace es a escoger como siempre iglesia como siempre a escoger Nos cogemos a Él Y nos alineamos a Él Y verdaderamente mostramos Que le estamos dando a Él El control de nuestra vida Que le estamos rindiendo Absolutamente todas las maneras De hacer nuestras cosas O no O sigues viniendo Seguimos viniendo a la iglesia Cantas, adoras Pasas un tiempo aquí Hora y media, dos horas Y te vas Y mañana otra vez vuelves tú a ser el Señor Si no es Él el, el Señor ¿Quién es el Señor en tu vida? Podemos ser nosotros mismos los señores de nuestra vida Pero no vamos a lograr verdaderamente Ninguna de las cosas que Él quiere que logremos Así que nuestra invitación en este día es Que tú, que si tú ya le hiciste Señor Perdón, Salvador Y quieres hacerle hoy Señor Tomes la decisión ahora mismo Tome la, hora, la decisión ahora y le digas Jesús yo quiero que seas mi Señor a partir de este día Tal vez no has hecho la oración para recibirlo como Salvador 
tal vez no le has abierto tu corazón y no sabes dónde vas a pasar el destino eterno también hoy tú puedes invitarlo a él a tu corazón para que él sea ese salvador aquel que te da vida eterna y de repaso recibas recibas al Señor en tu corazón y a partir de hoy puedas caminar con Él y dejarlo a Él obrar dentro de ti si tú eres esa persona yo quiero pedirte que levantes tu mano si tú eres cualquiera de los dos grupos Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga vamos a hacer esa oración en este día para invitar a Jesús el Señor a nuestro corazón y repite conmigo iglesia y tal vez si no levantaste tu mano por alguna situación por el que te daba pena o vergüenza quiero que a toda la iglesia pedirle que repitan conmigo Señor Jesús hoy entiendo quién eres tú verdaderamente eres el hijo de Dios que descendió de los cielos y se hizo hombre para vivir y enseñarme a vivir una vida perfecta aquí en la tierra Gracias Jesús porque hoy yo decido voluntariamente hacerte mi Señor y mi Salvador A partir de este día yo te cedo el control total de mis decisiones, de mis situaciones, de mi familia, de mi casa, de mis finanzas, de mis relaciones. Hoy no más tomo el control, hoy te lo entrego a ti. A partir de este hoy soy tu esclavo, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño Jesús y eres mi salvador y en tu nombre oramos amén, amén. presencia viva tu iglesia tu casa tu familia